1: Que hacemos dos autónomos para el resto de autónomos. Nos da igual que sean primerizos o veteranos, porque en el fondo todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, el mismo trimestre que pagar dentro de prácticamente una semana. En fin, si llegas por primera vez a escucharnos, te preguntarás ¿Quién es este loco que habla de autónomos? Pues bien, yo solamente... Conmigo mismo no podría hacer este podcast porque para mí me resulta difícil eh, hablar solo durante una hora, que es más o menos lo que vienen a durar nuestros episodios. Del otro lado de la fibra, si todo va bien, y a César es verdad que ya le funciona la fibra. Tengo a mi querido y a mi a mi querido amigo y compañero César Brito, que es periodista, copywriter, creador de contenidos gestor de redes sociales de forma profesional y que me está esperando ya para entrar como alma que lleva el diablo. César, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Efectivamente tengo fibra y todo en principio funciona como debería funcionar.
1: ¿Cuántos megavatios te han puesto?
0: No tengo ni idea.
1: <risa> ¿Te pones fibra y no sabes cuántos te han puesto?
0: Me da igual, O sea, me da exactamente igual, porque yo lo que quiero es que funcione y que funcione bien. Ya, ya. ya lo miraré, vaya.
1: Bueno, y del otro lado del cable, pues servidor, el que está hablando en este momento, que soy Ángel Martín, consultor de marketing online, y el que va a ser de presentador de este episodio número 49, que es Impar. La semana que ¿Sí? viene, que será el número 50, le toca a César.
0: Te digo una cosa, te falta la, la clave de tu, digamos, especialidad, de tu expertise que dicen los <risas> lo, lo modernos. Eres especialista en transformación digital, que se habla poco de esto.
1: Se habla poco, pero se, poco a poco se irá hablando cada vez más, me temo, porque vamos abocados a ello de forma irremediable. Bien, César, ¿cómo te ha ido la semana? Cuéntanos.
0: Pues bueno, eh, bastante tranquilita, he estado trabajando un poco, ya estoy creando contenido para mis clientes habituales, aunque de forma muy tímida aún, son pocos encargos y pocos trabajos, parece como que el mes y el año... Eh, estamos grabando esto a inicios de 2020, no sé cuándo escucharás el podcast en tu vida real, pero estamos grabando esto cuando 2020 apenas ha dado eh, sus primeros pasos y parece como que le está costando a todo el mundo vaya, iniciar. Un poquito la actividad normal, eh, olvidarse de las fiestas, de los turrones, de, y parece como que estamos todavía un poquito perezosos. Y lo que tú decías también, también pendiente de, de la trimestral del IVA, que la voy a pagar dentro de poco, de organizando, igual que me pasaba la semana pasada, organizando un poco el tema de las facturas, los presupuestos, el tema de la cotización, aunque eso ya lo tengo casi superado y me he centrado este, esta semana, sobre todo aparte del trabajo, que como es poco, no me ha llevado mucho tiempo, es eh, si sí me he dedicado a eh, organizar el bullet journal lo he publicado en mis redes sociales y si me seguís lo habréis visto porque como en el inicio del año pues normalmente yo por lo menos solemos aprovechar para organizarte y plantear con mirada amplia lo que te espera el resto del año ¿no? y a eso he dedicado gran parte de la semana aparte de lidiar con el chico de la fibra etcétera etcétera
1: sí, pues no es, que no es moco de pavo ¿eh? o sea, te que te vengan a instalar la fibra hay veces que es más costoso que un parto
0: el pobre chaval estuvo aquí dos horas, mi piso es muy pequeño, hay pocos metros, mucho recoveco, muchas habitaciones, muchas paredes, el cableado es complejo. Aparte ya os comenté que aquí en mi comunidad de vecinos, como no hay prácticamente vecinos fijos, hay muchos estudiantes, mucho, hay mucha rotación en los alquileres de pisos, es dificilísimo encontrar a un vecino que esté aquí siempre y como hay mucha gente y mucho tránsito, acceder a los a las estaciones donde están las instalaciones del cableado de cobre y tal, es complejo cada uno tiene su llave aquí hay muchos bloques, por lo tanto muchos, muchas llaves eh, la custodia de las llaves no siempre eh, no siempre es accesible y me ha costado bastantes semanas dar con las llaves de acceso correspondientes acceder a los sitios que aparte eh, lo que tú comentabas, eh, la dificultad que per se tiene el asunto de la fibra sí, eh, sí, Óptica, sí. pero bueno sí. En principio ya lo tengo instalado, está funcionando No he notado mucho Mucho cambio, todavía me imagino Que cuando tenga un uso más intensivo de internet eh, Me daré cuenta o con ciertas actividades Que requieran bueno, más ancho de banda
1: Sobre todo lo vas a notar cuando descargues Algo para navegación normal No vas a notar gran diferencia Pero lo vas a notar cuando descargues Pues eso, un archivo voluminoso mmm, Cualquiera Me da igual ahí sí que lo vas a notar porque vas a ver la velocidad a la que te lo descargaba antes y a la velocidad a la que te lo descarga ahora ahí es donde tienes que ver esa diferencia y realmente ver si tienes los megas que has contratado o, o no o no te llegan esos megas
0: o si me debo cabrear no y aparte de eso aparte de eso estaba te lo comentaba fuera de micro aparte de estar trabajando en mi libro que ya te he desvelado en secreto de que va y cómo va y tal eh, ya lo contaré cuando pueda, pero a ti como hoy eres amigo mío y temes saberlo porque <risa> hablamos de esto ca casi cada día, ¿no? Eh, aparte estoy con planteándome eh, una desconexión digital bastante eh, extrema. Quiero decir que no hay que asustarse, ¿vale? No hay que asustarse, pero eh, más que desconexión, me estoy planteando eh, la intensidad de mi presencia en el contexto digital, uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo desaparecer de las redes sociales y de internet porque gran parte de mi trabajo es digital y mi presencia, la presencia de mi marca eh, está en internet sobre todo y no puedo eliminar este tipo de, de estrategia de, de marca personal, pero sí es cierto que me estoy dando cuenta que pierdo mucho tiempo eh, en las redes sociales, uh -huh. no siempre para trabajar y me, eh, lo que tú decías antes y tienes muy, fuera de micro y tienes muchísima razón, es un ladrón de tiempo criminal uh -huh. y me estoy planteando seriamente limitar mi interacción eh, en internet y en redes sociales a un tiempo a un bloque de tiempo determinado y a eliminar eh, las redes sociales de mi teléfono móvil y de hecho usar muy poco el teléfono móvil que quien acceda a mí o pretenda acceder a mí sobre todo para temas profesionales Que utilice el correo electrónico Y punto Entonces, Es más, estoy procedo en este momento Mientras hablo contigo A desinstalar Twitter, eh, Facebook Etcétera, etcétera
1: chon chon. Sí, sí,
0: desinstalando Twitter <risa> Desinstalado
1: Claro, claro, es que lo que me contabas antes De que te ibas a comprar un teléfono de 20 euros Ahorrete los 20 euros, desinstala las aplicaciones Y ya está, así no tienes acceso a ellas
0: <risa> En fin
1: ¿Sabes algo que se llama, a eso que me estabas hablando antes de la desconexión digital, a esto que acabas de contar? Se llama coste de oportunidad.
0: Y de eso vamos a hablar hoy, amigo, porque vamos a hablar de perras, de dinero.
1: Sí, de cómo gestionar un poco el dinero, porque si no lo gestionas, el dinero te acaba controlando a ti. Y eso es lo que no puede ser. Tú tienes que controlar tu dinero, no tu dinero a ti.
0: Repasando la escaleta antes de comenzar a grabar contigo hoy, eh, y te lo he comentado eh, antes de grabar, digo, joder Ángel, lo hago todo mal, o sea, todo lo que planteas en la escaleta de hoy, todo lo que planteas para el programa en cuanto a organizarse, y no solamente... De forma física, sino mucho de mental De plantearte uh -huh. los costes de las cosas que, Cómo invertir ahora en esto Y no en esto otro, lo hago todo mal O sea, uh -huh. todo mal, mi política de ahorro Es nefasta porque pienso Mal en el dinero
1: Pero es que es algo habitual O, o, o es bastante más frecuente De lo que te puedas pensar O sea, nosotros cuando nos educamos, o nos educan en este caso, el sistema educativo que hemos tenido tú, yo y bueno todos los que nos escuchan, porque más o menos estamos en la misma franja de edad, habrá gente un poco más joven o habrá gente un poco más mayor que, que nosotros, eh, cuando estudiamos, Nadie nos enseñó a gestionar el dinero Sí, aprendemos mucha matemática Mucha lengua, muchas naturales Muchas sociales Muchas cosas que ahora puedes encontrar en Google Que no te hace falta estudiar Pero nadie te enseña a gestionar Pues esa pequeña paga que tenías de pequeño O hacerte ver el valor De esa pequeña paga que tenías de pequeño Porque uh -huh. hay alguna diferencia Por ejemplo, entre pagar con tarjeta de crédito O en efectivo Porque en uh -huh. ambos casos eh, gastas el mismo dinero
0: ¿No? Claro, el dinero es dinero, ¿no? En, en ambos casos.
1: Pues no, no es igual. Porque, como veremos luego, el dolor de pagar no es el mismo. Y ah. veremos que ese concepto de dolor de pagar, que seguramente sepas lo que es, porque es esa sensación que tienes, ese escozor que tienes cuando pagas algo. Cuando pagas algo que crees que su valor... Está ahí No tan claro ¿vale? Cuando
0: no? pago todo, en mi caso cuando lo pago todo
1: <risa> bueno, A mí o, me duele todo O por ejemplo, ¿qué es mejor opción? Un cerrajero que te abre una puerta Que viene y te abre la puerta en dos minutos Y te cobra 100 euros O otro cerrajero que viene te abre la puerta, te cobra los 100 euros Pero tarda una hora y media o dos horas En abrirte la puerta Uf, El más
0: rápido se supone, ¿no?
1: ¿Pero por qué el más rápido en este caso?
0: Porque lo que ganas en el tiempo que no está abriéndote la puerta lo usas en otras cosas, supongo.
1: Eso es coste de oportunidad, que lo veremos ah, luego también. ¡Ah,
0: amigo!
1: Y otra pregunta, ¿ahorramos lo suficiente para jubilarnos o para no. ir, irnos de vacaciones o para estar más tranquilos en el futuro?
0: No, sé. no, en mi caso ya te digo yo que no. Claro,
1: es que este... Eh, realmente sabemos cuánto... ¿Habremos ganado? ¿Cuánto habremos ahorrado dentro de un año, por ejemplo? ¿Dentro de cinco años? Eh, ¿Cómo van a ir creciendo esas inversiones que vamos haciendo? o ¿Cuáles van a ser esos gastos durante los años o durante este año? Es que normalmente nos solemos planificar bastante mal. ¿vale? Y, y la última pregunta que te hago es, ¿cuando empleamos nuestro tiempo lo hacemos de forma inteligente? ¿O muchas veces incluso lo malgastamos? Intentando ahorrar, por ejemplo, unos cuantos céntimos por irnos mmm, 10 kilómetros más allá a la gasolinera más barata, pero luego muchas veces no somos capaces de emplear, por ejemplo, una hora o dos horas buscando la tarifa de fibra que mejor se adapta a nosotros, sino que tiramos por la compañía más conocida o por la que nos ha dicho nuestro amigo que es la mejor para su caso, pero que a lo mejor no es la mejor para nuestro caso.
0: ¿Estás preguntándome si hago algo, eh, en este caso eso, de forma inteligente? Quiero decir, ¿estás relacionando inteligencia conmigo? Parece que no me conocieras hace casi 20 años, quiero decir.
1: No, a lo mejor no de forma inteligente, pero sí de forma reposada. O sea, cuando digo pensar... el eh, el verbo pensar implica cierto raciocinio, cierto uso de la razón Por lo tanto, cierto uso de la inteligencia sí, Bueno,
0: eh... vale Eso más o menos, no mucho pero más o menos <risa> <risa> No te creas que aquí estoy Sobradísimo de, de neuronas Pero bueno, Entonces, no, no, pero bueno sí.
1: Aunque al final del episodio yo voy a Dar mmm, algunas recomendaciones Que yo he ido aprendiendo con los años Y que ahora sigo e Intento mejorar año tras año eh, Voy a empezar desde lo más básico, porque creo que en el episodio de hoy no es tanto una serie como de técnicas o de tips que yo pueda soltar y que la gente pueda implementar, sino que es algo que cada uno tiene que reflexionar un poco en su caso y sobre todo en su interior, porque cada uno tenemos una forma de ver el dinero diferente, pero desde la perspectiva, desde nuestra cabeza, desde nuestro cerebro. O sea, realmente, ¿qué es el dinero para cada uno de nosotros? Para algunos puede ser algo completamente superfluo, para otros puede ser algo completamente vital, um, pero en realidad el dinero no deja de ser un trozo de papel o un cacho de hierro con una forma redonda. No, no tiene más. Es un uh -huh. sistema de intercambio, ¿vale? Al final el dinero tiene ciertas características que es lo que lo hacen especialmente útil. Que es, que es general, que lo podemos intercambiar por casi cualquier cosa, ¿vale? prácticamente el dinero te sirve para comprar cualquier cosa aunque siempre dicen que hay cosas que no se pueden comprar con dinero
0: ya 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 todo ya, ya depende ya sé, de la cantidad de dinero no claro es que como decía en una en una película que me encanta y que recomiendo no tiene nada que ver con el dinero habla de, de estafadores y de ladrones y tal pero es una película de ficción normal y corriente se llama nueve reinas uh -huh. donde Ricardo Darín hace un papel estupendo y le, a uno de los protagonistas le pregunta si sería capaz de dejarse sodomizar por un hombre, eh, sin ser homosexual. Evidentemente dice que no, eh, y, y digamos que estaban en un, están en un aseo público, en un, en un baño de un hotel, creo. Si lo habéis visto en esta película, os sonará. Y con las servilletas, de, con los toallitas de papel, simula tacos de billetes. Uh -huh. Y se lo pone sobre la mesa, en el, en el lavabo, y dice, ¿y ahora te dejarías? Eh, no. Aumenta el taco aún más. Y ahora te dejarías. Y, y va aumentando hasta que llega a una cantidad de dinero hipotético, imaginario, suficiente. Y ante el mínimo segundo de duda, que sigue diciendo que no, el, el interlocutor en la película, ¿no? Pero duda un segundo. Y Ricardo le dice: ve lo que no faltan, o sea, no faltan putos. Lo que faltan son financiistas. Quiero decir, lo que falta es la oferta adecuada. Todo tiene un precio, desgraciadamente. O sea, sí. Vivimos en una sociedad mercantilista y capitalista y casi todo tiene precio y, y se puede comprar, desgraciadamente, según mi criterio, pero bueno, eso es otro debate que no corresponde al de hoy.
1: Pero es que además de ser general, o sea, de que lo podamos intercambiar por casi todo, el dinero es divisible. Es decir, lo podemos emplear para comprar cualquier producto independientemente de su tamaño. O sea, al final mmm, solo necesitas cierta cantidad de billetes, cierta cantidad de monedas. Además, es fungible porque no necesitas tener un billete o una moneda concreta, sino que lo puedes cambiar a su vez un billete de 100 euros eh, tiene el mismo valor que dos billetes de 50 o que 10 billetes de 10, al final eh, es, en ese caso es intercambiable y, y se puede hacer lo mismo con diferentes billetes o diferentes monedas y lo mejor de todo es que es almacenable es decir, lo puedes utilizar ahora o lo puedes utilizar en un futuro lo puedes guardar, lo puedes amontonar y digamos que el dinero ni envejece ni se estropea, ni se pudre y es algo que siempre permanece ahí ojo, no quiere decir que, que sea almacenable, quiere decir que mantenga su valor, porque el dinero se devalúa uh -huh. las 100.000 pesetas de hace, no sé, 20 años 30 años uh. no tienen <risa> el mismo valor, no tenían el mismo valor, 100.000 pesetas de hace 30 años que los 600 euros de ahora que claro. equivale, o sea, 50 claro. pesetas de hace 30 años podías comprar, no sé, casi media casa de muebles y ahora casi no te puedes comprar ni un teléfono móvil con el mismo valor, por lo tanto el dinero aunque se almacena, se puede almacenar eh, no conserva su valor porque se devalúa entonces hay que tenerlo también en cuenta
0: cuando estaba repasando eh, la escaleta me estaba dando cuenta de que esto que, de que vamos a abordar ahora, que es el coste de oportunidad, es esencial pensar en ello y tenerlo, digamos, mentalmente presente, pero que es complejísimo de aplicar en, en, en la vida diaria, en el día a día, porque casi nadie piensa en lo que gasta teniendo en cuenta el concepto de coste de oportunidad, pero es que es esencial para darle un valor real y tener una concepción más ajustada a la realidad de lo que algo vale y lo que estás pagando por algo.
1: Es algo que se puede entrenar como casi todo en la vida a ver, hoy vamos a hablar de coste de oportunidad de valor, de compartimentar un poco ese valor o ese coste de oportunidad para hacerlo más digerible, más sencillo de calcular porque si estuviéramos todo el rato calculando el coste de oportunidad de todo eh, primero, la vida sería muy aburrida y segundo, eh, nos volveríamos locos
0: claro, es que es agotador, es agotador
1: entonces, el, el hecho de que podamos hacer casi todo con el dinero no significa que podamos hacerlo todo. Normalmente tenemos que elegir. Tenemos que hacer sacrificios y escoger qué es y lo que no vamos a hacer. O sea, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer con ese dinero. Y te pongo un ejemplo. Pueden ser 100 euros. Con 100 euros te puedes comprar, no sé, un par de zapatos muy buenos o te puedes comprar, pues a lo mejor... 10 aplicaciones para tu teléfono de 10 euros y uh -huh. son el mismo valor el mismo billete digamos así y tiene distintos usos pero a esos 100 euros o le das un uso o le das otro pero no le puedes dar dos usos tienes que claro. escoger siempre uh -huh. entonces esto significa que de forma consciente o e inconsciente cada vez que utilizamos el dinero tenemos que considerar el coste de oportunidad y al final ese coste o costes de oportunidad es que simplemente son alternativas o una cosa u otra. Es decir, el coste de oportunidad son aquella cosa a la que renunciamos bien en el presente o bien en el futuro para poder hacer algo. Es decir, representan esas oportunidades que sacrificamos cuando tomamos una decisión.
0: Es decir, la decisión que descartas cuando en lugar de zapatos eliges aplicaciones o viceversa.
1: Eso es. Por ejemplo, cuando pensamos en el coste de oportunidad del dinero, deberíamos pensar que el dinero que gastamos en una cosa no lo vamos a poder gastar en otra. Ni ahora, ni en cualquier momento del futuro. O sea, si te lo gastas ahora esos 100 euros en ese par de zapatos, esos 100 euros volaron. Sí, tendrás un par de zapatos de un valor de 100 euros, pero esos 100 euros ya no los vas a poder emplear en otra cosa. Entonces, uh -huh. esta tendencia a descuidar ese coste de oportunidad, a calcular ese coste de oportunidad... Muestra que la forma de pensar que tenemos con el dinero es un poco defectuosa. En parte por lo que decía antes, de que no nos han educado a pensar en el dinero. Hemos aprendido mucha matemática. Yo llegué a hacer integrales en el instituto.
0: Aún es que eso, eso es, a, una, a una día de hoy, a mí también me tocó hacer lag, no le he encontrado la utilidad de, de una integral. Que lo tendrá, no, no la niego. ¿eh? o sea Evidentemente tendrá su aplicación práctica. No la, no la descarto ni, ni, la, ni la rechazo, pero en mi caso, por lo menos, aún no me ha pasado. O sea, no, no he usado una integral para nada en mi vida.
1: Pero en ningún caso, en el colegio, te explicaron qué eran los impuestos, eh, cómo se calculaban, eh, pues eso, qué es el coste de oportunidad, cómo se maneja el dinero, cómo se ahorra, eh, no sé, cómo se devalúa el dinero, explicar un poco esa economía básica que todo el mundo debería tener y que por ejemplo los americanos sí que lo tienen mucho más interiorizado que nosotros o algún en otros países europeos sí que mmm, lo tienen mucho más por la mano que nosotros. Nosotros nosotros aprendemos hasta llegar a hacer integrales de no sé qué grado o de o, sí, integrales o matrices o lo que cálculos complejos que hoy en día prácticamente lo haces con cualquier aplicación en el ordenador o con cualquier software que sí que Desarrolla una parte de tu cerebro o de tu raciocinio, pero ahí se queda, ¿no? Es un conocimiento que sí, te mueve la cabeza, pero no es útil en el día a día. Entonces, uh -huh. aunque deberíamos pensar en ese gasto en términos de coste de oportunidad, es decir, lo que gasto ahora no me lo puedo gastar después. Esto es. yo sé que es demasiado abstracto, a veces difícil, sobre todo cuando no uh -huh. se está entrenado. Y, lógicamente, no lo hacemos. O lo hacemos de forma muy puntual o cuando hacemos un desembolso muy potente, que es cuando realmente pensamos si hacemos ese gasto o no hacemos ese gasto. Claro,
0: porque ese dolor de pagar en esos casos es mucho mayor que en el día a día normalmente. Claro, eh... claro.
1: Y es que esto va ligado también con otro concepto clave, que es el valor de las cosas. vale ¿Cómo sabemos lo que estamos dispuestos a pagar? Por ejemplo, por una Coca-Cola por la suscripción a Netflix o por un iPhone, y cada uno, mm. en ese valor, las tres cosas valen lo mismo para todo el mundo. O sea, la Coca-Cola en un bar o en una máquina de vending te va a costar 1,50€ o 2€ o lo que sea. La suscripción a Netflix, pues ahora mismo ya no sé en cuánto está, pues serán 10 20 20€, lo que sea, pero es para mm. todo el mundo igual. O un iPhone que ahora ya no sé por cuánto está, 800, 900, 1000, 1000 bueno, lo que sea, ¿no? tiene o sea, el mismo esa, precio. Gente suele,
0: esa gente suele subir mucho, sí.
1: Tiene, tiene el mismo precio para todos, pero sin embargo, mmm, para algunos la suscripción de Netflix es algo regalado y para otros es un gasto superfluo o innecesario y por lo tanto, aunque sea barato, de precio barato, mmm, no lo compran. No, igual que un iPhone, para otros, para algunas personas pagar 1000 euros por un teléfono es algo imprescindible y para otros es un gasto innecesario, ¿no? precisamente por eso, porque el valor de ese objeto es relativo en función de la persona o de la situación personal de cada uno de nosotros, ¿vale?
0: Claro, lo decimos mucho aquí. Todo, todo, todo lo que hablamos aquí suele estar ligado o vinculado al concepto de oye, depende. Depende porque cada caso, cada persona es
1: diferente. Mira, el valor refleja al final el precio económico de algo. Es decir, lo que estamos dispuestos a pagar por un producto o por un servicio, por ese iPhone, por esa lata de Coca-Cola o por esa suscripción a Netflix. En teoría, el valor debería ser igual al coste de oportunidad que nosotros tenemos para esos billetes que vamos a invertir en ese producto, en ese servicio. Es decir, debería reflejar con bastante precisión lo que estamos dispuestos a pagar para adquirir esa cosa, ese producto, ese servicio, y todos deberíamos gastar nuestro dinero en función del valor real de las distintas opciones que tenemos disponibles. Uh -huh. Pero no hay que olvidarse de que el valor es algo relativo para cada uno de nosotros. A ver, te pongo un ejemplo. ¿Qué prefieres comprarte? ¿Una camisa que tiene un precio de 60 euros o la misma camisa con un precio de 100 euros pero que, ojo, está en oferta con un 40% y solo cuesta 60 euros?
0: Claro, aquí entran en juego los procesos mentales y psicológicos de condicionamiento de, oye, que a lo mejor, como está de oferta ahora, no lo va a estar nunca más y si no está de oferta me cuesta más caro. Evidentemente, nos decantamos por la segunda opción.
1: Claro, pero en realidad es lo mismo. Una camisa de 60 euros es una camisa de 60 euros. Da igual que sea su precio de base o que sea su precio rebajado. Tú te vas a gastar 60 euros. O sea, claro. Pero como la relatividad de ese precio, de ese valor, funciona a un nivel de subconsciente, tenemos, o normalmente tendemos, a no considerar ambas camisas como iguales. Es decir, una nos parece más cara, la que tiene el precio de base de 60 euros de inicio y de final, nos parece siempre más cara que la que tenía un precio original de 100 que la han rebajado a 60. Claro. ¿Es lógico este comportamiento? No. Eh, ¿Tiene sentido cuando se entiende el poder de la reactividad? No. ¿Y ocurre con frecuencia? Sí, siempre. Constantemente, claro. Constantemente. Entonces, cuando nos resulta difícil establecer el valor de algo, lo comparamos con otras cosas. Por ejemplo, un producto con el de la competencia o otras versiones del mismo producto. Por ejemplo, el iPhone. ¿Con qué solemos compararlo? Pues lo solemos comparar con el modelo de Samsung que más o menos corresponda yo no sé ahora tampoco qué modelo es será el A10, el, 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 el A que sea me da igual, el que tiene más o menos un valor aproximado o por ejemplo si estamos pensando en comprarnos el iPhone 11, XR Plus no sé cuántos pues, eh, claro, como nos eh, pica, nos escuece pagar ese dinero, lo solemos comparar... Ay, pues lo voy a comparar con el iPhone X, el iPhone 8, el iPhone 7, ¿no? Y más o menos ya empiezas a ver estos precios, estas características, te vuelves loco una semana ahí viendo reviews, etc. Pero, al final, en otras palabras, cuando estamos comparando cosas, lo que estamos haciendo es crear valores relativos. Claro. El problema no está en el concepto de la relatividad en sí mismo, sino en la manera que tendemos a aplicarlo. Porque si comparásemos cada cosa con todo lo demás que podemos comprar con ese importe...
0: Claro, ah, ahí, ahí está el coste de oportunidad real.
1: Realmente estaríamos teniendo en cuenta el coste de oportunidad y no claro. tendríamos ningún problema. Claro, el problema, claro, claro. normalmente, es que esto no lo hacemos porque es cansado. Claro, si tú te vas a comprar un iPhone que vale mil pavos... Y, y tienes que hacer el coste de oportunidad de esos mil euros con todo lo que te puedes llegar a comprar con esos mil euros claro, es que la lista eh, puede tener muchas páginas claro, claro entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? abrevia y compara pues eso, con lo que he dicho antes eh, bien con un producto de la competencia o sea, otro teléfono de otra marca o con los modelos que tiene esa marca para acotar, ¿no? que sea más fácil la elección uh -huh. eh, y eso, al final, lo que hace es que esa relatividad pueda engañarnos. Porque al claro. final es cierto que los 60 euros de la camisa es un precio relativamente barato si se compara con los 100 euros. Pero, ¿qué pasa con el coste de oportunidad? En realidad, lo que deberíamos comparar esos 60 euros de la camisa sería con los 0 euros de no comprar nada claro o con todos los demás productos que podríamos comprar con esos 60 euros. Pero seguimos sin hacerlo.
0: Claro, claro. Y pones en la escaleta un ejemplo que es palmario de este planteamiento de, eh, ¿es caro 60 euros o no? Pues depende.
1: Claro, mira, te pongo, y lo, lo puse en el ejemplo porque es algo que normalmente a mí me suele pasar, ¿vale? Cuando te vas de vacaciones, pues eh, yo normalmente, yo me voy poco de vacaciones, pero cuando me voy, me gusta irme bien, aunque sea pocos días, pero me gusta siempre irme a un hotel bueno, eh, que tenga buenas comunidades, o sea... No me gusta ir de mochilero ya esa etapa de mi vida, ya la pasé. Entonces, prefiero irme muchas veces menos tiempo, pero bien, ¿no? Entonces, cuando te vas de vacaciones a un hotel, bueno, de cuatro o de cinco estrellas, me da igual, eh, no te enfadas cuando te cobran cuatro euros por un refresco. Cuando, si cruzas la calle, en el chino que está enfrente, o en el ultramarino, o en la tienda que hay enfrente, lo mismo te cuesta el mismo refresco, un euro. Claro. Pero... Esto se debe muchas veces a que, eh, claro, cuando estás de vacaciones en ese hotel, pues claro, eh, la pereza muchas veces te invade y claro, o si estás en el chiringuito, que estás ahí como un rey eh, con tu cervecita, con tus rabas, con tu, ahí, con tu pescadito frito, eh, claro... Y lo comparas con lo que te ha costado irte de vacaciones a ese chiringuito en esa playa paradisiaca, has pagado el avión, has pagado el hotel, has pagado el coche de alquiler, no sé qué, o sea, las excursiones, todo, todo lo que has pagado, al final, esos cuatro euros que te está cobrando el tío claro. una Coca-Cola te parece. Son de risa, claro. Efectivamente, de risa comparado con lo que ya te has gastado, con esos cientos o a veces hasta miles de euros en las vacaciones, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Y ahí está esa relatividad del valor, porque al final las gangas te pueden hacer eh, o esas ofertas te pueden hacer sentir especialmente inteligente o a veces especialmente tonto porque nos pueden hacer creer que estamos obteniendo un valor que los demás no tienen porque, vuelvo al ejemplo de la camisa el hecho de ahorrarse 40 euros en la camisa en lugar de tener que pagar los 100 normalmente a casi todo el mundo le da que pensar que puede usar esos 40 euros extras para gastarlos en otra cosa esa es la concepción general que normalmente todo el mundo tiene. Pero claro. si lo pensásemos de forma racional, en términos de coste de oportunidad, no deberíamos medir el valor de lo que no gastamos, es decir, de esos 40 euros que no estamos gastando porque la camisa la han rebajado. <risa> claro, Si no lo de los, que sí te gasta, sino claro. de los 60 euros que sí te estás gastando. Claro, claro. Pero nuestro cerebro lo que hace es al contrario. Ah, cojonudo, la camisa valía 100, ahora vale 60. Ah, vale, pero como tenía pensado gastarme 100 y ahora vale 60, pues me fundo otros 40 euros extra en otra cosa que tampoco necesitaba. Hay veces que es sé que es irracional, pero intento hacerlo la medida de lo posible, lo más divertido que sea, porque son situaciones en las que yo también he pasado. Ojo, yo, yo no nací sabiendo de estas cosas. Ni... ¿Seguro? ¿Seguro? <risa> Seguro. Yo esto ha sido a base de leer libros, porque es un tema que me interesa. Eh, hay veces que me considero enfermizo con el tema del ahorro, y no sé, tengo esa. No sé si es eh, algo genético. Que, no sé, vendrá por parte de mi abuela. No sé si. Eh, o tengo eh, algo ahí en mi ADN. Por si por a si a otra guerra, no sé. Pero lo del no. tema del ahorro es algo eh, prácticamente enfermizo. Entonces intento darle muchas vueltas a cómo estirar un poco las perrucas, ¿no? Eh, para, que, para que cundan más. Entonces, esta contabilidad mental. Mmm, hay que intentar compartimentarla, ¿no? Porque si estuviéramos todo el rato haciendo cálculos de coste de oportunidad, como decía antes, nos volveríamos locos, ¿vale?
0: El... Esto de la compartimentación es lo que yo principalmente me he dado cuenta que en mi caso, por lo menos, es, lo hago totalmente mal. O sea, para mí, la fuente de ingresos es una, lo que diría el cómico español David Broncano, el chorro hordo, <risa> y, no, y yo no compartimento. Yo tiro de ahí, voy tirando, y esto que vamos a comentar ahora de compartimentar... Hace que el evaluar el coste de oportunidad de las cosas sea, no te digo tirado, pero un poquito más cómodo o más fácil.
1: De hecho, luego lo, lo veremos al final ya cuando, cuando hable de esos últimos tips o consejos o recomendaciones. Luego explicaré ese tema de compartimentar de forma física, que es un poco a lo que hacían las abuelas, a nuestras abuelas, de meter el dinero en sobrecitos, ¿no? A hacer como partidas, ¿no? Esto que es algo físico o material, que es algo que muchas veces ahora no hacemos por la comodidad que tenemos de el pagar con tarjeta, el pagar de forma online, el, las cuentas bancarias online, etc. Es algo que antes resolvían muy bien nuestras abuelas. Pero me voy al hecho de... Vuelvo a nuestro cerebro. ¿no? Hay que intentar volver a, al origen del problema, que es normalmente es nuestra cabeza. ¿vale? Este concepto de contabilidad mental fue creado, yo no me lo he inventado esto lo creó el señor Dick Taylor y podemos poner la referencia bibliográfica en, en las notas del programa aunque tampoco quiero hacer aquí yo un, una tesis sobre, sobre finanzas personales ¿no? y el principio básico es que nuestro comportamiento financiero es similar o debería ser muy similar al de las empresas ¿Vale? si has trabajado alguna vez en una empresa cada departamento tiene un presupuesto anual. Se hace el presupuesto para toda la compañía, para toda la empresa, y luego se divide en las distintas áreas. O sea, cada área o cada departamento le corresponde un presupuesto para tirar todo el año. Igual que cada ministerio tiene su presupuesto para tirar durante todo el año. vale Y lo gasta según lo va necesitando. Entonces, si un departamento o un ministerio se queda sin dinero demasiado pronto, lo siento mucho, pero ajo y agua, peor para él. Porque hasta el año que viene no tiene más pasta. ¿vale? ¿Cómo funciona esto si nos lo llevamos al terreno personal? Pues en nuestra vida privada también asignamos nuestro dinero a ciertas categorías o bolsillos, podríamos llamarlo. ¿no? De hecho, uh -huh. hay una teoría que es el bolsillo del consumidor, eh, por la que muchos negocios incluso han cambiado de ese bolsillo imaginario del consumidor y te pongo un ejemplo que le pongo muchas veces a mis alumnos porque hace mucha gracia ¿tú te acuerdas de las ópticas cuando eras pequeño? yo es que eh... tengo gafas desde que tengo uso de razón creo que tengo gafas sí, yo, yo, yo también sí. desde los cuatro años entonces yo cuando iba a la óptica cuando era pequeño aquí yo era como entrar en el laboratorio del doctor bacterio o sea te recibía un tío en bata tenía el cacharro de medirte la vista que pones ahí la cabeza eh, de forma no sé de forma extraña en el escaparate casi de hecho, te hacían, eh, te ponían las gafas esas de Bartolo y te veía la gente que pasaba por la calle. Claro, esto, las ópticas, hace años, estaban en el bolsillo del consumidor de la salud. Entraban uh -huh. dentro de lo que sería la categoría de salud. ¿Qué pasa? Que en España, los españoles, destinamos muy poco dinero al cuidado de nuestra salud. Apenas... Muy poco porcentaje de la población tiene un seguro médico, eh, complementario a la seguridad social, eh, no sé, o, o gasta cierta cantidad de su presupuesto en invertir en salud. ¿Qué pasa? Que en los últimos años, si te das cuenta, las ópticas, esas que antes entrabas como si fuera el laboratorio, el laboratorio del doctor Bacterio, ahora se han transformado, ahora parecen una tienda de Zara. O de, de moda, claro, sí, sí. Efectivamente, de moda, tú lo has dicho bien. Ya no está el señor con bata. Ahora te reciben con un uniforme, como pueden ser las despendientes de Zara o de Stadivarius.
0: Son asesores de estética, vaya.
1: Las gafas están colocadas como en los percheros de una tienda de moda. Si te das cuenta, ocupan toda la superficie de la tienda. De hecho, hay mucha más luz. Las ópticas antes eran un lugar no tenían tanta luz, eran un lugar más oscuro. Ahora tienen un mogollón de luz. Y el Horrendo cacharro con el que te medían la vista que sigue existiendo y las gafas de Bartolo te la siguen poniendo, eso está oculto. Está en una sala detrás que no se ve, que cuando te tienen que graduar la vista te llevan para atrás para que no se vea. Claro, ¿por qué han hecho este giro en las ópticas? Y ahora, eh, si te fijas en los anuncios de la tele de las ópticas, hay alguno que hasta incluso lo dice, me gustan las marcas. Es una famosa... Marca de ópticas que tiene este sentido de me gustan las marcas que ha girado hacia la moda. ¿Por qué? Porque el bolsillo del consumidor, ese bolsillo imaginario, esa cuenta, ese compartimento imaginario de la categoría moda del consumidor, en este caso en España, es mucho mayor. Claro. La prueba la tienes que ahora la gente se compra gafas cuando no necesita gafas. O sea, hay gente que llega gafas solo la montura, no lleva cristales
0: ya, eso me, es, siempre me ha parecido un poquito absurdo, sobre todo para quienes como tú y como yo hemos llevado gafas toda la vida <risa> y, no, y yo no veo ni para afeitarme siquiera y necesito ponerme lentillas para afeitarme pero entiendo que porque es un bien de consumo que ha modificado su percepción mental en el consumidor, vaya.
1: Claro, lo que ha hecho las ópticas, y he puesto este ejemplo porque es muy obvio y creo que todo el mundo lo puede reconocer fácilmente, es pasar de esa categoría de salud pasarse a la categoría de moda. Porque han visto que en la categoría de moda a la gente le cuesta mucho menos gastarse dinero y tiene mucho más presupuesto disponible para gastarse. Claro. Entonces, por eso la gente se compra una montura de 50 euros aunque no necesite gafas. Por el simple hecho de la moda de llevar gafas. Porque el de la tele las lleva, pues yo también las llevo. Pero eh, ahora no te cuesta gastarte 50 euros en una montura que no tiene cristales pero si siguieran en el bolsillo de la salud si alguien, te, si el de la óptica te dice que te tienes que gastar 300 euros en tus gafas porque los necesitas para ver bien, te aseguro que el dolor de pagar esos 300 euros es infinitamente mayor que el de los 50 euros de la montura que no tiene cristales. Por porque
0: no es, mentalmente nuestro compartimento de moda y nuestro compartimiento de salud tienen un peso o una importancia diferente.
1: Eso es. Tendemos a establecer distintos presupuestos para ropa, para entretenimiento, para el alquiler, para pagar facturas, para ocio, para la salud, para múltiples cosas, ¿no? Cada uno en función de su situación personal. Uh -huh. Y aunque muchas veces no lo seguimos al pie de la letra, normalmente tenemos cierto compartimento. O sea, ciertos compartimentos no, Aunque sea de forma mental Sabemos que, por ejemplo, para comer Para el tema de la casa destinamos más dinero Que, por ejemplo, para ocio O, o a lo mejor en otras personas es completamente distinto Yo me gasto mucho más en ocio Y prefiero prácticamente comer Todo el mes arroz eh, Y gastármelo más en ocio no. Cada uno uh -huh. tiene su preferencia Pero, al igual que las Empresas, si gastamos Todo el dinero de un compartimento Antes de tiempo pues uh -huh. eh, normalmente mala suerte No vamos a poder reponerlo hasta el mes siguiente que cobremos Entonces, claro. al final Si sobra dinero en un compartimento A final de mes o a final de año Pues mira, un dinero extra que te encuentras Que normalmente lo empleas en otro compartimento Entonces En el mundo real En el día a día, yo sé que es muy difícil Evaluar esos costes de oportunidad De todo lo que compras Y las múltiples opciones que tienes En cada opción de pagar que tienes cada momento ¿no? uh -huh. esa contabilidad mental esos compartimentos más genéricos nos ofrecen un pequeño atajo para tomar decisiones A ver, cada vez que compramos algo como puede ser un café en el Starbucks, podemos pensar vale, esto podrían ser incluso pues no sé, un... unos calzoncillos unos calcetines o una aplicación para el móvil vale, si me apuro, lo que sea uh -huh. pero en vez de eso de hacer ese coste de oportunidad con todo lo que podríamos hacer con esos 5 euros del café eh, lo que hacemos es contabilidad mental y metemos ese café en el apartado de comida y bebida, de ocio, de cada uno, su compartimento, que sabemos que tenemos, pues más o menos nos podemos gastar unos 100 euros al mes. ¿Vale? y en eso, así no tenemos que considerar el coste de oportunidad de esos 5 euros, sino que bueno lo hace mucho más manejable ¿no? al final, pues mira, estos 5 euros podrían ser la mitad de lo que tengo previsto hoy para comida o puede ser lo que tenía previsto como ocio para el viernes o la mitad de ocio que tenía para el viernes no, al final es mucho más manejable se vuelven más simples esos cálculos
0: sí, mentalmente por lo menos es más cómodo hacerlo así
1: claro, esta contabilidad eh, sigue sin ser racional, pero al menos es algo un poco más sensato que gastar a lo loco, ¿vale? No es perfecto, pero bueno, es algo positivo. ¿no? Entonces, cuando compartimentamos para simplificar, eh, cada vez que gastamos dinero no tenemos que pensar en todos esos costes de oportunidad, como ya hemos dicho, pero... Porque esto es algo agotador si lo hiciéramos cada vez. En vez de eso, simplemente no, nos basta compensar en nuestro presupuesto, en ese presupuesto que es más restringido para cafés, para cenas, para entretenimiento, para lo que sea. Y no en los costes de oportunidad del mismo. No es ideal, uh -huh. pero bueno, algo ayuda. Es algo uh -huh. positivo, ¿no? Al menos me, mejor que no hacer nada, mejor tener estos compartimentos mentales, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente el, la cabeza muchas veces todo se tiene una forma desordenada. Es difícil en el día a día llevar cierto orden, cierto control. ¿vale? La forma en que hacemos esa, categoría, esa categorización del dinero influye en cómo lo tratamos y en cómo lo utilizamos. Pero no siempre disponemos de unos criterios claros para realizar esa categorización. O sea, qué es salud y qué es moda. Las gafas son moda o son salud. Claro, depende de cada uno, de cómo lo cataloguemos. Pues claro, vamos a estar, eh, vamos a tener más presupuesto, más dinero para gastar en unas cosas o en otras, ¿no? O en función de prioridades. Para algunos eh, la prioridad puede ser pagar las facturas, pagar la hipoteca, etcétera, y para otros puede ser eh, irse de cañas todos los días, aunque debas tres meses de luz cada uno tiene sus prioridades. ¿no?
0: Conozco conozco muchos casos de eso. De... En, gasta en, un, con, en uno de sus compartimentos con cierta holgura o con cierta alegría y, y no estoy con esto ni muchísimo menos ejerciendo un juicio moral o una valoración moral en absoluto. Pero bueno, conozco casos que de hecho mm, se ajustan perfectamente a ese ejemplo que has puesto. Es decir, me gasto X en en este caso que estoy pensando, en un teléfono móvil y sin embargo debo dos meses de, de alquiler de mi vivienda, o sea...
1: Claro, ¿por qué? Porque cuando mmm, tenemos estos compartimentos mentales, nuestro dolor de pagar es distinto en cada uno de esos compartimentos mentales. Por ejemplo, a la gente que le gusta mucho salir en su compartimento de ocio, pues yo que sé, el gastarse, yo qué sé, 50 euros una noche en copas, tiene un dolor de pagar muy bajo. O sea, ese dolor es relativamente bajo. Cosa que a lo mejor en la categoría de salud, cuando te tienes que cambiar las lentillas de ese mes, claro, como el dolor de pagar es más alto, te escuece más gastarte dinero en esa categoría, eh, pues es que, de hecho, sueles preferir gastarte los 50 euros en copas a cambiarte las lentillas. Es algo, ya sé que muchas veces se puede rayar lo absurdo, pero... Si lo pensamos fríamente, eh, seguro que a todos en alguna categoría de estas mentales nos pasa. ¿vale? Yo tengo ciertas categorías mentales en las que digamos, mi dolor de pagar es mucho más bajo. Por ejemplo, yo me tengo que comprar cualquier gadget tecnológico y reconozco, y no tengo ningún problema en reconocerlo, que mi dolor de pagar es muchísimo más bajo que, por ejemplo, gastármelo en otra categoría que normalmente me escuece más, como es pagar las facturas, etc. ¿Las pago? Sí. Eh, ¿Me duele más pagarlas? También. O sea, si yo me tengo que gastar, por ejemplo, 600 euros en facturas o 600 euros en, en un cacharro tecnológico, te aseguro que me lo gasto más alegremente en el cacharro tecnológico que en pagar las facturas.
0: Ya no, Y creo que eso nos puede pasar a, a todos y todas, aunque no sea en tecnología, como es tu caso. Puede ser en ropa, en, en viajar... en Claro,
1: cada uno en su compartimento, en los compartimentos que haya hecho en su cabeza. A ver, esa idea abstracta de la que estamos hablando del dolor de pagar se basa en esa sensación que tenemos de... coño, de que duele, de que escuece pagar ciertos gastos. Claro. El dolor de pagar es el resultado de dos factores. El primero es el tiempo que transcurre entre que el dinero sale de tu cartera y que consumes ese producto por el que has pagado. ¿no? Al final, cuanto más tiempo pasa... O cuanto, perdón, cuanto más corto es ese tiempo, más dolor tenemos. Cuanto más tiempo pasa entre el que el dinero sale de la cartera y lo pagas, o sea, digamos, sale de tu cartera y tienes el producto, menor es ese dolor de pagar, ¿vale? Y el otro es la atención que prestamos al pago en sí mismo. Entonces, la fórmula del dolor de pagar es algo tan simple como que el dolor de pagar es igual al tiempo que pasa entre que pagas y tienes el producto más la atención que tienes al pago en sí mismo. ¿Pero, Pero ¿cómo,
0: a... cómo es esto de pagar? Que no he entendido muy bien, eso de pagar antes. ¿Cómo, cómo va eso? O sea... Mira,
1: te lo voy a poner con tres ejemplos. Nosotros, cuando pagamos algo, normalmente podemos pagarlo por adelantado, podemos pagarlo en el momento que lo compramos o podemos pagarlo incluso hasta después de haberlo comprado. Y ahora lo vamos a ver. Cuando pagamos antes, por ejemplo, cuando pagamos antes de consumirlo, el consumo en sí mismo casi nos parece indoloro. Porque en ese momento ya no hay que. En el momento que vas a consumirlo, ya no tienes que pagarlo ni preocuparte por el pago futuro. Te pongo un ejemplo. Si tú te vas a ir de vacaciones, por ejemplo, en septiembre, ¿vale? Y te vas a ir a, yo qué sé, a Berlín de vacaciones, por ejemplo. Tú lo que haces es mirarte los vuelos ahora, porque te sale mucho más barato. ¿Vale? Te metes a la página de Ryanair o de la que sea y miras los vuelos. ¿Qué pasa? Que como ahora te sale más barato, los vuelos los pagas ya, porque lo que tienen los vuelos es que los pagas en el momento que los compras ¿qué pasa? que realmente tú has comprado los vuelos hoy, pero los vas a disfrutar en septiembre, ¿qué pasa? que cuando llega septiembre y te acuerdas de que, oh, coño, que tengo que imprimir la tarjeta de embarque
0: que me tengo que ir de viaje que me
1: tengo que ir de viaje y te das cuenta de que los vuelos los pagaste eh, seis meses o siete meses antes claro, ese pago que realmente se hace efectivo cuando te estás montando en el avión, que es cuando estás consumiendo ese servicio, digamos que cuando estás usando el servicio, no te está doliendo nada el haber pagado ese vuelo. Porque como lo pagaste hace tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo entre que hiciste el pago y consumes el servicio o el producto, eso es prácticamente indoloro. No tenemos sensación de que nos duele, aunque nos duela pagarlo. vale. Tenemos un dolor momentáneo en el momento que pasamos la visa cuando estamos comprando los vuelos pero luego, cuando consumimos realmente el servicio, digamos que no nos ha costado tanto eh, ese dolor. Y, y te lo pongo muy sencillo. El caso de los viajes, es un ejemplo muy claro. Los vuelos los pagas por adelantado, pero muchas veces el hotel lo pagas cuando estás allí. De hecho, es un, una, un ejemplo muy, muy, muy obvio que, de hecho, a mí muchas veces me pasa. Yo los vuelos, pues normalmente los, los pago por adelantado, por lo que se por adelantado, Ryanair o la compañía que sea, pero el hotel lo reservas con booking y siempre tienes la opción de pagarla en el momento o pagarla cuando estés en el hotel, ¿no? Porque ¿para qué los voy a pagar? ¿Para qué voy a pagar el hotel por adelantado? Si no sé, si me va a gustar el hotel. Si, lo si, me, to
0: si me toque que cambiar, eh, claro, si pasa cualquier cosa. Entonces,
1: claro. normalmente usar la opción de, no, no, pagar en el hotel. Porque me cuesta lo mismo. Pagarlo por adelantado o pagar en el hotel te cuesta lo mismo. No, entonces no, no mejor lo pago en el hotel cuando llegue. Entonces, cuando tú te montas en el avión, la sensación de haber pagado los vuelos es muy Baja, no, no tienes ese dolor de pagar porque lo pagaste hace muchos meses. Pero el dolor de pagar el hotel es completamente distinto. Aumenta porque, claro, lo tienes que pagar en ese mismo momento. Claro, que es el pagar durante. Que es pagar las cosas mientras las consumimos. No solo nos hace más conscientes de ese dolor de pagar, sino que también disminuye el placer de su consumo. Claro, entonces estado en un hotel cojonudo, de cuatro estrellas pero claro, hasta que llegas a recepción a hacer el checkout. que es cuando viene la tía o el tío de la recepción y te da la facturita entonces, los cuatro o cinco la semana, las dos semanas que has estado de vacaciones de repente hay un momento que boom, se te nublan cuando ves lo que tienes que pagar aunque ya lo supieras por adelantado pero claro, no sé, en te, ese te momento ama te amarga un poco, claro ese es el dolor de pagar, esa sensación de joder, ahora tengo que pagar esto ¿no? Ah, mmm... Esa, sens esa sensación no del dolor de pagar. Pero es que luego hay otro dolor de pagar que es más peligroso incluso, que es el pagar después. Amigo,
0: aquí Visa nos está escuchando y se está frotando las manos.
1: Claro, cuando planeamos pagar una cantidad la que sea en el futuro, nos duele mucho menos que cuando tenemos que pagar la misma cantidad hoy. Y vuelvo al ejemplo del checkout en el hotel. Claro, ahí tienes dos opciones. Pago con la tarjeta de débito, que me lo cargan en el momento en la cuenta, entonces... ¡ay! escuece, claro, porque te van a quitar 500, 600, 1000, los que sean, ¿no? En un momento, o lo pago con la visa. Que de momento, lo pago a final de mes o mira, como es mucha pasta, eh, me lo fracciono en cuatro meses, en cinco meses, en seis meses, en los que sean, ¿no? Ah, eh, es que con la visa el dolor de pagar se diluye. Porque, claro, de momento lo vas a pagar a final de mes, no lo pagas en el momento. Entonces, ah, esa sensación de que te estabas cociendo cuando estabas viendo la factura, desaparece. Bueno, ya lo pagaré a final del mes, o lo fraccionaré, o lo que sea, ¿no? Pues ese dolor de pagar, fush, desaparece.
0: Pero el dinero sigue siendo el mismo, lo decíamos al principio del programa. O sea, el coste, es o sea esos mil euros, 500 o lo que sea, siguen siendo los mismos.
1: Claro, y ese es el esa es la característica... Mm... Más buena y también más perversa que tienen las tarjetas de crédito. Y por eso llegaba a... Digamos que he seguido un poco esta secuencia, ¿no? Eh, porque su principal fuerza que, psicológica que tiene la tarjeta de crédito es desvincularte de ese momento del pago, ¿no? De diluirlo en el tiempo, de retrasarlo. Cuanto más después lo retrases, menor será tu dolor de pagar. Y si menor es tu dolor de pagar, estarás dispuesto a comprar más cosas, o a comprar cosas más caras porque tu dolor de pagar siempre será inferior a lo que debería ser real ¿no?
0: ojo ojo aquí a la, a la perversión del sistema ¿eh? o sea...
1: claro, aquí los costes de oportunidad se vuelven mucho menos claros por lo que también está disminuyendo el, color, el dolor de pagar claro, si tú tienes una compra de ese hotel que te acabas de gastar mil euros o que has consumido mil euros de servicios en ese hotel, pero Claro, como no los pagas en el momento, los pagas con una visa, los vas a pagar a posteriori, a final de mes... Lo fracciono en tres meses o en seis meses o lo que sea. Claro, el coste de oportunidades. ¿Cómo calculas el coste de oportunidades? O, claro, aquí ya tienes que empezar. Uf, aquí en la cabeza eh, te, 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 te fluye porque o tienes la hoja de cálculo delante para poder hacer los cálculos o es imposible calcular el coste de oportunidad. Porque, claro, claro. esos mil euros repartidos en seis meses resulta que luego van a ser ciento eh, y pico euros o doscientos euros cada mes. que eh, Claro, la cabeza de un momento que se te bloquea, ¿no? No, no lo puedes calcular. Y entonces, al final, lo que te hacen las tarjetas de crédito es que te inducen a gastar más, con mayor rapidez, con más descuido y con menos memoria de la que tendríamos si pagásemos al contado o en ese mismo momento, ¿vale? Te llevan a pensar en los aspectos positivos de la compra realizada y no tanto en los puntos negativos o el inconveniente que es separarnos de ese dinero. Porque como realmente estás haciendo una operación ficticia, o sea, estás comprando algo pero realmente el dinero no sale de tu cuenta sino que sale a posteriori o lo reparto o hago yeah. eh, distintas cuotas eh, es algo un poco perverso ¿vale? Aquí... Es,
0: fíjate, de todo lo que hemos hablado hoy, posiblemente sea la única práctica que yo sí que eh, la llevo a cabo creo que con o sea, de, de la forma correcta que yo no tengo tarjetas de crédito solo tengo de débito nunca compro las cosas financiando su importe total es decir si tengo el dinero que cuesta x cosa sea cual sea su precio lo, y lo necesito y lo y he valorado y lo pago lo pago pero no me compro por ejemplo no sé qué te digo yo un portátil financiándolo a X, lo que tú decías, ahora aquí cientos de euros al mes, ¿por qué? ¿por qué no? O sea, porque quiero darle el valor realmente que tiene. Uh -huh. y, y quiero que cuando <coughs> ese dolor de pagar me, me meta la leche, eh, notarlo y, y ser consciente de ella. Porque por eso yo ni financio, ni tengo eh, pagos aplazados, ni, ni o sea, creo que es lo único que hago bien de todo lo que hemos hablado uh -huh. hoy.
1: Pues sí, porque además sí es el consejo de mi abuelo, que siempre me ha dicho que es no gastar más de lo que tienes. Y esa es la economía más básica que puedes realizar. O sea, si gastas más de lo que realmente tienes, mmm, mal. Siempre será. Muy mal, muy mal. Muy
0: mal, muy mal además.
1: Entonces, antes de, ya de pasar a esos consejos finales y terminamos el tema, podríamos decir que la prominencia es el término más adecuado para designar la situación en la que somos conscientes de la existencia de algo. En este caso, de esos pagos. El hecho de que exista esa prominencia, esa conciencia, es lo único que nos permite sentir ese dolor de pagar y, por tanto, saber reaccionar, juzgar y evaluar todos esos costes y beneficios que tienen nuestras elecciones a la hora de comprar cosas o de adquirir servicios, etc. Digamos que esa conciencia es... Mucho mayor, realmente somos mucho más conscientes de lo que nos estamos gastando, por ejemplo, cuando pagamos en efectivo, cuando pagamos con un cheque, cuando pagamos con una tarjeta o por último cuando pagamos online. Digamos que va de más a menos. Nuestro nivel de conciencia es mucho mayor en los pagos en efectivo, va disminuyendo los cheques, va disminuyendo las tarjetas y por último va disminuyendo con los pagos online hasta prácticamente no tener conciencia de lo que estamos gastando. ¿no? Es he un poco... Uh -huh. Era hacer un poco de repaso eh, en nuestra cabeza de lo que supone pagar por las cosas, porque en base a lo que supone o lo que no supone pagar por las cosas, vamos a tener ciertos hábitos o no tener ciertos hábitos. ¿no? Y aquí es con lo que yo he aprendido durante bastantes años a base de leer libros de unos, de otros, va sacando pequeñas perlas que es lo que hace que poco a poco vayan mejorando esa situación financiera, ¿no?
0: Bueno, y no solamente leer, sino practicar. De hecho, eh, Está claro. lo, lo has comentado alguna vez por aquí, incluso fuera de micro, a mí me lo has dicho alguna vez, el, la, el, la práctica de la compartimentación, perdón, Bien. tú lo, lo llevas eh, al extremo de que físicamente tienes cuentas separadas para, entre comillas, muchas comillas, partidas presupuestarias diferentes.
1: Sí, de hecho ahora lo vemos, voy con esos últimos consejos finales a ver, después de todo lo que he venido hablando en el episodio de hoy, creo que a todo el mundo le puede quedar extremadamente claro cuál es el primer consejo que es no usar la tarjeta de crédito
0: no tenerla si se puede, vamos
1: no tenerla, a ver, muchas veces el banco te asocia una tarjeta de crédito porque le interesa que tengas una tarjeta de crédito, por lo que hemos visto en el episodio de hoy porque el dolor de pagar es menor, porque vas a comprar más, porque vas a comprar cosas de mayor cantidad. Y al banco, en resumidas cuentas, le interesa porque la tarjeta de crédito es un producto que eso que te permite pagar a final de mes o dividirlo en cuotas como a ti te venga bien. Claro, ¿qué pasa con esas cuotas? Que al final estás pagando intereses. Claro. Claro. Si tú te compras, por ejemplo, el último iPhone que vale mil euros. Vamos a poner un ejemplo rápido y, y más o menos me lo invento, ¿no? Pero es bastante aproximado porque algún día he hecho la simulación con la con con la, con las con el sistema de las tarjetas de crédito que yo tengo en el banco, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un algo que te has comprado de mil euros, pongamos un iPhone, lo puedes pagar con la tarjeta de débito y en ese momento tus mil euros salen de tu cuenta, en ese caso el dolor de pagar es mayor pero digamos que financieramente esto es mucho más sano, ¿vale? Porque uh -huh. estás gastando lo que tienes.
0: En el momento en el que lo estás gastando, claro. Eso es.
1: No estás gastando algo que no tienes, porque la tarjeta de crédito precisamente debe su nombre a eso, a crédito. Te están dando dinero que no tienes. Entonces, si tú coges esos 1.000 euros y lo pagas con la tarjeta de crédito, normalmente tienes dos opciones. Pagarla a final de mes... Entonces has postergado. Si lo compras el día 1 de mes, pues bueno, tienes 30 días para tener esa situación mágica o ilusoria de que, bueno, el dinero no ha salido de tu cuenta, pero sale a final de mes, ¿no? Te lo cargan a la cuenta. Vas. Eh, a lo mejor no te viene bien pagarlo a primeros de mes porque te han venido un montón de facturas o de cargos y quieres dejarlo para final de mes, que es cuando tienes nueva entrada de dinero. Vale, me parece correcto. Hasta aquí sería correcto. Lo que ya no es correcto es, por ejemplo, dividirlo en cuotas. Porque, por ejemplo, si cogemos esos mil euros que nos ha costado el iPhone y lo dividimos en seis cómodas cuotas para pagarlo en los próximos seis meses, que nos van a salir pues, ciento y pico de euros cada mes, eh, claro, a nosotros nos va a parecer mucho más cómodo de pagar. Pero lo que no estamos viendo es que al cabo de esos seis meses habremos pagado casi 50 euros más de intereses. Claro. Claro, si esta operación la hacemos con asiduidad durante el año, o incluso mmm, vamos metiendo más compras, lo que pasa con las tarjetas de crédito es que realmente llega un momento en que no sabes lo que estás pagando en esas cuotas que te están metiendo en la cuenta.
0: No sabes qué incluye, qué gastos. Claro, que has no sabes hecho, si esto es del
1: iPhone, parte. si es de las vacaciones, si es claro llega un momento que es liquidación de tarjeta de crédito, no sé cuánto, liquidación de tarjeta de crédito, no sé cuánto y pierde la perspectiva de dónde se está yendo tu dinero, y aparte uh -huh. de que estás pagando intereses porque claro, si tú al final haces tres operaciones de esos mil euros o sea te compras tres cosas de mil euros al año, aunque sea compro las eh, compro el primer eh, hago el primer pago de mil euros lo liquido en los meses que sean, hago otra compra de mil euros, lo liquido en los meses que sean y hago otra compra de mil euros, lo liquido en los meses que sean A final de año por los intereses, habremos pagado casi 150 euros de intereses Claro 150 euros que por coste de oportunidad podríamos haber dedicado a infinidad de cosas
0: y que no, y sin ser una cantidad muy alta eh, a ver ya es algo respetable 150 euros en el supermercado rentan mucho por poner un ejemplo de coste de oportunidad claro.
1: Es que esos cientos, precisamente por eso esos 150 euros eh, en intereses que hemos tenido con la tarjeta de crédito para alguna familia eh, puede ser una compra entera en el supermercado. Una compra uh -huh. incluso grande en el supermercado. Claro. Uh -huh. Simplemente por el hecho de usar una tarjeta o usar otra. O sea, digamos que ese crédito, esa tarjeta de crédito, disminuye nuestro efectivo disponible al cabo del mes. Y ahora lo, lo explico. El segundo consejo, que yo este lo intento cumplir siempre a rajatabla, en la medida posible, es pagar todo con la tarjeta de Con la tarjeta de débito, perdón, que iba a decir de crédito no, con la tarjeta de débito todo. Cuando digo todo, es desde pagar un euro con quince del parking a, no sé... Mmm... Un café muchas veces, eh, hay veces que cuesta. ¿eh? Sí, estoy,
0: te iba a decir que muchas veces si son importes bajos a la gente no le hacen nada de gracia. Que pregunte, oiga, ¿puedo pagar con
1: tarjeta? Entonces yo normalmente lo que hago es, eh, ya tengo hasta el ojo entrenado. Cuando entro en cualquier sitio, lo primero que hago es buscar la puerta. El, la el pegatina. Chavo, la pegatina, efectivamente. Eh, si se puede pagar con visa o si no. Si no, es, si no se puede pagar con la tarjeta, muchas veces no entro precisamente por eso, porque intento pagarlo todo con la tarjeta de débito y vale, y, y de esto yo tengo muchas discusiones muchas veces con mi madre, con mi padre pero siempre, mi padre siempre dice lo mismo, joder, nunca llevas efectivo un día te pasa algo, digo ya, pero es la única forma de que tengo absolutamente todo controlado lo que gasto, porque cada cargo que haces con la tarjeta de débito aparece reflejado en la cuenta, entonces claro. sabes en qué se ha ido ese euro 15 aparece el concepto en la cuenta, vale, que a veces cuesta identificarlo pero sabes que se ha ido en esta cosa concreta. Cosa que si sacas, por ejemplo, 20 euros, 50 euros del cajero en efectivo, aunque pagues ese parking, aunque pagues ese café, aunque luego pagues, no sé, unos calcetines que te has comprado, el dinero en efectivo no deja rastro. A no ser que vayas acumulando los tickets y luego eh, pues vayas siguiendo algún sistema tipo caquebo o lo que sea. no, Vayas apuntándolo todo a posteriori es más fácil pagarlo con la tarjeta y queda apuntado de forma automática. Entonces, por eso claro. simplemente es por eso. Porque el dinero en efectivo muchas veces no sabemos en qué nos lo hemos gastado. sí ves en el extracto de la cuenta que te ha sacado un día 100 euros en efectivo, pero no sabes en qué se fueron pero, esos 100 euros.
0: Exacto, exacto.
1: Y al final, el tener ese control es uno de los puntos de estos consejos finales. Sigo. El tercer consejo es tener siempre un fondo de emergencia. Un aquí
0: fallo, fallo yo estrepitosamente por ejemplo, falló de forma estrepitosa de hecho,
1: pues es algo que deberías hacer ya, ¿vale? sería eh, por eso más o menos los he puesto en el orden que yo creo que deberían estar, ¿vale? el primero es no usar la tarjeta de crédito para no incurrir en intereses ni en créditos, es decir, para tener mayor, la mayor cantidad de efectivo posible. El segundo es pagar todo con la tarjeta de débito para tener todos los gastos controlados y todos los gastos apuntados. Pero el tercero es tener un fondo de emergencia, que puede ser el que sea 500, 1000 euros, 2000 euros, algo. Un, col, un pequeño colchoncillo que al menos te cubra los gastos de un mes. Todos tus gastos de un mes. O sea, si un mes no ingresarás nada, podrías vivir uh -huh. el mes siguiente con ese fondo de emergencia. Entonces, uh -huh. intentar ahorrarlo lo más rápido posible, ¿vale? Intentar tener ese colchón de emergencia lo más rápido posible, ¿vale? Aunque sea, eh, yo qué sé, un mes no saliendo tanto a cenar o, yo qué sé, recortando algún gasto de algún otro sitio, intentar tener ese colchón de emergencia lo antes posible. Ese mes de gastos completo ahí guardado por si sí acaso, ¿vale? ya uh -huh. lo explico. El, el siguiente paso. El siguiente paso es o el siguiente consejo es pagar todas las deudas que tengas de menor a mayor siempre, ¿vale? Si tú has, has estado usando la tarjeta de crédito durante mucho tiempo, claro, vas a tener ahí un saldo que debes al banco. O, yo qué sé, si tienes un crédito porque te has comprado un coche o porque te has comprado un ordenador y lo has financiado, claro es muy cómodo ir pagando mes a mes, pero si estás pagando mes a mes estás pagando intereses y si pagas intereses supone que ca cada mes tienes menos dinero en efectivo, digamos, para gastar, para vivir, me tienes menos cantidad disponible. Uh -huh. Por lo tanto, en la medida posible y como has sido capaz de ahorrar ese fondo de emergencia y has hecho ese logro de ahorrar, por, por ejemplo, esos mil euros, esos primeros mil euros, eh, ya te sientes capacitado, que eres capaz de ahorrar, bien recortando de aquí, bien haciendo ya tus pequeños cálculos, tus pequeños ajustes, eres capaz de ahorrar. Entonces, lo siguiente en lo que deberías invertir esa capacidad de ahorro o ese dinero que tienes es en quitarte las deudas. Es decir, cancelar la, el crédito que tienes todavía en la tarjeta de crédito, es decir, liquidarlo, eh, quitarte el crédito, lo que te queda de pagar del coche, quitarte... ¿Vale? En la medida posible, de menor a mayor, ¿vale? Lo que sea, pues por ejemplo, yo que sé, tienes 500 euros que hay de saldo en la tarjeta de crédito, pues mira, si este mes no puedes, pues mira, eh, pues en dos meses, pues este mes metes 250 euros en la tarjeta y el mes que viene metes otros 250 euros. Pero es algo sobre el que ya no te van a cobrar intereses y el mes que viene, aunque no lo parezca, vas a tener más efectivo disponible. Porque no va a venir ningún cargo de la tarjeta de crédito a quitarte ese efectivo disponible. Igual que si el mes siguiente empiezas a quitar la deuda, por ejemplo, de yo que sé de la financiación que te has hecho para el portátil, claro y lo quitas en tres meses, al cuarto mes ya no tienes ese cargo recurrente en tu cuenta que te estaba quitando 100 o 200 o los euros que sean. De repente uh -huh. pasas a tener 200 euros o 100 euros, los que sean más de efectivo en tu cuenta. Mm -hmm. esto a la larga lo que te hace es tener una mayor capacidad de ahorro porque en el momento que quitas todas las deudas por un lado vas a tener ingresos y por otro lado vas a tener gastos. Pero no hay ningún otro gasto que te descontrole las cuentas. o sea, claro, Por una no parte hay, no entra hay... el dinero y por otra parte sale. Y como ya claro. hemos intentado hacer el ejercicio de pagarlo todo, por ejemplo, con la tarjeta de débito, sabemos en qué se está yendo nuestro dinero.
0: Y no hay vías de agua suplementarias. Eso es, haya. en
1: las que no sepamos por dónde se va el dinero. Y lo más importante, no estamos pagando intereses. Es decir, el dinero que entra, por un lado, coincide... O al menos, en parte, con el dinero que sale. No hay gastos camuflados que no estamos viendo.
0: Sí, debería cuadrar una, una partida y la otra. En teoría deberías, eh, si, si no cuadrar al céntimo, estar muy, muy próximo.
1: Eso nos hace tener mayor efectivo disponible cada mes y al tener más efectivo disponible cada mes, porque no tenemos gastos camuflados o ocultos, tenemos mayor capacidad de ahorro. En el momento que te quitas las deudas, los, la tarjeta de crédito, las financiaciones etcétera, tienes más capacidad de ahorrar, porque por el simple hecho de que antes estabas pagando por ejemplo 100 euros de tu ordenador y 150 euros del crédito que tenías del coche, resulta que ahora cuando has cancelado esas deudas, tienes 250 euros que antes se iban en eso que ahora los tienes disponibles en efectivo para ti, para gastarlos, pero también los puedes tener disponibles para ahorrar Claro. Entonces, el siguiente consejo es que aprovechar todo ese efectivo extra que tenemos que ya no se nos va en deudas, aprovecharlo para complementar ese fondo de emergencia y tener un fondo de emergencia que cubra de tres a seis meses o incluso un año entero de gastos. O sea, si un año, por lo que sea, si un día no cobras ningún ingreso y tienes un fondo de emergencia, por ejemplo, de un año, o sea, puedes vivir un año entero con ese fondo de emergencia, te aseguro que vas a estar mucho más tranquilo.
0: Sí, la perspectiva de la vida en general cambia bastante.
1: Tus decisiones van a ser mucho más reposadas. Sí, sabes que estás gastando dinero en el fondo de emergencia, pero no vas a hacer locuras, ¿vale? No estás tan ahogado como si solamente tuvieras un mes. Entonces, intentar tener un colchón mayor, de tres a seis meses o incluso un año sería lo recomendable. Perfecto. Mm. Pero si no, con medio año, más que suficiente. Pero tener un colchón mucho más holgado, ¿vale? Para estar tranquilos. Y aquí vamos con la que más te gusta a ti, que es separar el dinero. Claro, aquí cuando ya estamos empezando a ahorrar, a tener ese colchón, estamos, tenemos más efectivo disponible, lo ideal es que empecemos a ahorrar dinero. vale Y aquí es donde viene este consejo de separar el dinero. ¿Para qué? Para disminuir esa ilusión monetaria que nos supone tener mucho dinero en la cuenta bancaria. Claro, si tú estás uh -huh. viendo en la cuenta bancaria que tienes 3.000, 5.000, 6.000... 10.000 euros claro, si a ti se te cruza por la cabeza eh, de repente que te quieres comprar el nuevo iPhone que cuesta 1.300 euros como tengo 10.000 euros, pues me lo gasto claro y ahí es donde nos engaña muchas veces esa ilusión monetaria, entonces aquí, no se... aquí
0: radica mi principal error, que claro. cuando tengo pasta me la gasto,
1: entonces lo mejor es ir separando en esa compartimentación que veíamos antes mental, hacerla real, física, como hacían antes las abuelas con los sobres, pues aquí lo puedes hacer con distintas cuentas, hay entidades en las que te puedes abrir prácticamente infinitas cuentas para lo que quieras yo de hecho tengo en ING tengo eh, no sé cuántas cuentas abiertas tengo una por proyecto de hecho lo de lo que tenemos de afiliados de homo autónomo, lo que cobramos por los patrocinios va directamente a una cuenta y está solamente para eso, y ahí está separado yo sé que eso, lo que hay ahí, es de homo autónomo punto, ahí y eso no se toca entonces tener una cuenta para gastos diarios en la que vamos a meter mmm, lo que corresponde a los ingresos y de donde van a ir tirando pues, esos suministros que tenemos contratados, donde vamos donde, de donde tira nuestra tarjeta de débito, etcétera no Digamos, la cuenta del día a día. En la que tenemos eso, lo que ingresamos ese mes, lo que nos ha pagado de nómina, lo que las nos van entrando las facturas de ese mes y de donde van a quitándose nuestros gastos. ¿Por qué? Porque así tenemos una ilusión monetaria mucho menor. Porque si tenemos, por ejemplo, un efectivo de 2.000 del que se van a ir descontando el alquiler, la luz, el agua, el gas, etc. Claro, cuando se van descontando los gastos de esos 2.000 euros, resulta que a mediados de mes resulta que tienes 900 euros. Claro, si tienes 900 euros en la cuenta y solo ves esos 900 euros, te aseguro que no te compras un móvil de 1.300 euros. Claro. Claro. Entonces... ¿De dónde va ese otro dinero que hemos ido ahorrando? Pues a una cuenta de ahorro separada y me apostaría a decir incluso que no veas. Por eso yo tengo mmm, dos entidades bancarias. Yo normalmente trabajo con el Santander y trabajo con ING. La parte del día a día la tengo con el Santander. La parte del ahorro, no por nada, porque tampoco es que no dan ningún interés ni nada, o sea, simplemente son cuentas de ahorro, no tienen nada, es porque no los veo. Ni siquiera tengo la aplicación del móvil instalada. De hecho se va transfiriendo automáticamente cada mes cierta cantidad a la cuenta de ahorro para que así se vaya acumulando. ¿vale? Y es algo uh -huh. que no veo. Yo sé que hay un colchón, de hecho ahí está ese fondo de emergencia, pero no lo veo a diario. Yo sé que tengo dinero ahí, pero de hecho algunas veces entro y me sorprendo. Digo, Coño, pues si hay aquí... Hay, 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 más dinero, hay, hay más dinero de lo que pensaba, claro. Porque se va transfiriendo y, y como no lo ves a diario, pierdes esa ilusión eh, monetaria que decíamos antes no tú estás en tu día a día en esos mil euros o dos mil euros los que tengas y no te estás percibiendo que tienes más dinero porque ese dinero digamos que no está para gastarlo no es, no es algo que debamos gastar Entonces, porque
0: no es su objetivo
1: claro el objetivo es tener dinero ahorrado Vale. Uh -huh. por lo que pueda pasar porque a veces las cosas bien, van bien y a veces las cosas no van tan bien entonces, tener una cuenta separada para el ahorro, tener por ejemplo una cuenta separada para los impuestos
0: uh -huh.
1: aquí que somos autónomos eh, claro, claro en, aquí viene el dolor de pagar el IVA el IVA claro. no tendría que darnos ningún dolor de pagar porque nosotros eh, no tenemos que pagar el IVA nosotros simplemente tenemos que dar al Estado el IVA que hemos recaudado para él es que ese IVA que nos ha pagado la factura no es nuestro. No debería entrar a nuestra cuenta de ingresos, sino que ese IVA debería separarse. Incluso en el momento que cobras la factura, separarlo a una cuenta, por ejemplo, que sea IVA y dejarlo ahí apartado. Y en el momento que venga ahora la trimestral, simplemente, vale, foto corresponde Tiraste
0: ahí y, fuera. y ya
1: está. Le metes que haga el cargo a esa cuenta y que coja de ahí la pasta que necesite. ¿no? Al final va a coincidir. Entonces, ese dolor de pagar realmente desaparece. Y tú realmente estás gastando o tienes como efectivo el dinero que realmente es tuyo. Es decir, lo que es la base imponible de esa factura, no el impuesto que no es tuyo. vale mm. Igual que tener cuentas separadas pues para cada negocio, para cada proyecto, etc. ¿no? Porque así también ves un poco la salud de cada proyecto, de cada negocio. Porque al cabo del trimestre ves lo que ha ingresado cada proyecto... Porque si entra todo en la misma cuenta, sí, están ahí los datos, pero claro, en el chorro listado de cargos no se ve nada. A no ser uh -huh. que ya te ocurres algo mucho más elaborado con un Excel, con una hoja de cálculo, empieces a hacer gráficos, y es algo que normalmente no todo el mundo hace. ¿vale? Uh
0: -huh.
1: eh, penúltima recomendación, tener ese control presupuestario. ¿no? De ya más o menos hemos ido haciendo pequeños pasos. Pues bien, en ese control, en ese seguimiento, también es donde podemos ir luego haciendo ajustes. Esto es como las métricas en una web. Es lo que nos dice por dónde vamos bien y por dónde ma vamos mal. Hacer ¿Por, esa dónde se,
0: por dónde se va la pasta y por dónde, claro. claro.
1: Hacer esa eh, revisión, no te digo a diario, pero sí, por ejemplo, a final de mes o al trimestre, imprescindible al año, nos hace ver con una perspectiva distinta en qué se ha ido nuestro dinero. Porque por dónde ingresamos lo tenemos muy fácil, porque normalmente son muchas menos fuentes de ingresos que las fuentes de gasto. Las fuentes de gastos pueden llegar a ser infinitas, pero si no lo controlamos, no sabemos en qué nos hemos gastado la mayor parte del dinero o en qué se nos está yendo el dinero de forma, a lo mejor, tonta. Claro.
0: Sí, o no del todo consciente, por lo menos
1: y yeah, Te pongo el típico caso. Tienes Netflix, tienes HBO, tienes eh, Spotify, tienes no sé qué, tienes cuál. Claro, ¿qué pasa? Que los pagas mes a mes y por un lado vienen 10 euros, por otro lado vienen 15 euros, por otro lado vienen 9 euros. Claro, mes claro. a mes no supone mucho. Pero claro, cuando supone, cuando ves a final de año lo que es el apartado de suscripciones online y resulta que te has gastado 500, 600, 700 euros, 1000 euros en historias online que no estás aprovechando el 100% de su tiempo... Eh, claro, cuando ves eso a final de año dices, coño, aquí seguro que puedo meter la tijera. Porque de estos 1.000 euros, seguro que eh, los puedo emplear de mejor forma. Y eso es coste uh -huh. de oportunidad. Entonces, eh, ese control lo podemos hacer a mano, tipo caquebo lo que decía eh, la semana pasada, vale, que lo sigo probando, me está gustando, lo, lo, lo dejaré para otro episodio. Pero eh, se puede hacer a mano. Se puede hacer con los extractos del banco. Se puede hacer algo un poco más eh, automatizado. No automatizado, sino un poco más eh, fácil... De manejar, como puede ser, uh -huh. con una simple hoja de cálculo en Excel, ¿vale? ¿Podemos llegar a pintárnoslo en un Google Data Studio? Sí, de una, sería una forma un poco más... Pro, es algo que estoy también pensando en desarrollar, ¿no? En hacer una especie como de Excel muy sencillito, del que luego podamos hacer un dashboard y ver en qué categorías están yendo nuestro dinero, ¿no? Al final, bajarte el extracto del banco en un Excel, en un CSV, meterlo en la hoja de cálculo y que se nos pinte de forma gráfica en qué se va el dinero, ¿no? Porque si no lo vemos, es difícil. O usar alguna de las aplicaciones como pueden ser Fintonic, Money With, etc. ¿Vale? ¿Mm? Y el último, que es ya cuando digamos que estamos ya en modo ahorro o hemos interiorizado esa cultura un poco del ahorro y vuelvo a decir que yo soy un poco obsesivo con el tema del ahorro, es invertir al menos ese 15% de lo que ingresamos o de lo que estamos ahorrando en la jubilación. Por lo que pueda pasar. Ya,
0: bueno, es que yo, desgraciadamente, en mi caso no cuento con jubilación. Quiero pensar que no voy a poder disfrutar de un solo céntimo de jubilación, porque, en fin.
1: Bueno, eso sería, digamos, el último nivel de la escalera o de la pirámide. Pero bueno, son pasos secuenciales que poco a poco, lógicamente, cuando tienes más efectivo disponible, puedes ahorrar. Cuando puedes ahorrar, puedes invertir. Claro, no podemos hablar de invertir en la jubilación si ni siquiera estamos ahorrando o si todavía estamos pagando intereses. Entonces, claro. es, es difícil.
0: Bueno, estoy viendo, eh, ahora que tengo delante la escaleta que has hecho para el episodio de esta semana y, y viendo sobre todo esta última parte de los consejos finales, esta, no solamente los consejos en sí, sino como tú comentabas ahora hace un momento, la forma de ordenarlos o de categorizarlos demuestra, por lo menos en tu caso, yo que te conozco bien, demuestra una filosofía eh, determinada, una forma de pensar y de enfocar el tema del dinero y del gasto. Y esto a su vez... Me pone mentalmente la imagen de tu club de fans unipersonal, que debe estar ahora mismo escuchando el programa de esta semana y dando aplausos porque siempre me lo comenta. Hablo de nuestro amigo Fernando, que es nuestro, nuestro oyente más fiel y más activo en cuanto a feedback y tal. Ahora hablaremos de ello, de hecho, en el apartado de feedback, que me dice, joder, qué fenómeno es, Ángel, qué bien piensa. No es porque tú pienses mejor que nadie, sino que tú tu mente no, está compartimentada eh, con un objetivo claro, en este caso hablando de, de ahorros, de dinero, de invertir bien de, de ser racional y me imagino que tanto él como confío en que eh, tu club de fans aumentará de, de integrantes supongo que habrá más personas que dan, joder qué bien se lo monta este tío, qué bien se lo ha estructurado, claro, es que esto eh, lo decías tú al principio del episodio de esta semana eh, viene de leer mucho, de probar de, de comprobar de practicarlo y de ir puliendo poco a poco, claro
1: en el fondo, si lo piensas todo lo que hemos hablado o bueno, he hablado en el episodio de hoy es, sí, yo he leído mucho libro pero en el fondo es todo sentido común
0: claro, claro, claro pero es que eso no abunda mucho a más gente, o sea.
1: <risa> o sea, al final el presupuesto es ingresos menos gastos y ya está. O sea, si, si ingresas más de lo que gastas, bien, podrás ahorrar, podrás invertir. Si gastas más de lo que ingresas, ni podrás ahorrar, ni podrás invertir, ni podrás hacer nada y estarás acumulando deuda. Y si acumulas deuda, pues cada vez tienes menos efectivo disponible. Y esa es la situación, o la pescadilla que se muerde la cola, por el que la gente se ve ahogada o se ve asfixiada por las deudas, porque al final los intereses lo que hacen es comerte el ingreso que estás teniendo cada mes. Poco a poco va disminuyendo y cada mes vas teniendo menos dinero para eh, pagar lo que tienes que pagar Y como la deuda se va acumulando, vas generando más interés, cada vez hay menos efectivo Y llega un momento en el que la gente, claro, pasa por las situaciones que pasa ¿no? Es un poco sí. sentido común
0: Bueno, pues creo que podríamos dar por finiquitado el tema central, por lo menos, de sí, esta sí, sí. semana Que a mí... Te lo digo totalmente en serio y de forma muy sincera, me va a venir muy bien porque si, si aplicase la mitad de estos consejos, seguramente me iría mucho mejor. <risa> Espero que a la gente que nos escucha le ocurra a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Vamos, si te parece, a hablar de un pequeño consejito de una aplicación que se ha actualizado hace poco y que puede resultar de utilidad, aunque no tiene nada que ver con, con el tema central de esta semana. Es más... De las aplicaciones de estas de las que hablabas para controlar el presupuesto, dejaremos enlaces correspondientes en las notas del programa, Cakebo, eh, FinTonic, etcétera, Aunque me imagino que muchas de ellas la, las conoceréis. Pero vamos a hablar de otro, de otro, de otra aplicación diferente para otra utilidad diferente. Ven, vamos a ello. Si eres de las personas que por el motivo que sea, por tu trabajo, por, la, por las características de tu proyecto, tienes que estar constantemente tomando notas o recortes, apuntando cosas y a su vez necesita, por el volumen de notas que tiene, tenerlas organizadas o, o estructuradas o acceder a ellas de forma rápida, eh, esta aplicación te va a gustar o te va a interesar si no la conoces, cosa que es poco probable, pero por si acaso. ¿De qué aplicación se trata?
1: Pues mira, la he descubierto hace relativamente poco, hace un par de semanas yo creo, desde primeros de año. Es una aplicación que es para el ecosistema de Apple, es para los Macs, para los Apple, para, o sea, para las, los iPads, los iPhones, etcétera, Pero que te permite leer y hacer esquemas a la vez. Digamos, sería la aplicación que yo hubiera soñado tener cuando estudiaba. Porque, uh -huh. es, porque es eso, he empezado ahora a leer, ya he comentado que ahora el propósito de este año o uno de mis propósitos de este año es leerme al menos un libro a la semana y desde que he empezado a usar esta aplicación mmm, he empezado a decir que mmm, no me leo los libros, que me los estoy estudiando, porque a la vez que vas leyendo puedes ir subrayando y la aplicación de forma automática te va haciendo un esquema, pero un esquema que a la vez puedes complementar, haciendo búsquedas, incluso dentro de la misma aplicación te permite buscar en Google en Wikipedia, traducir un texto, meter imágenes, o sea, te puedes hacer un esquema todo lo ampliado que tú quieras, con toda la información que tú quieras entonces, es una forma de leer los libros mucho más reposada, mucho más intensa, podríamos decir y que, bueno, para la gente que le gusta leer, aprender etcétera, se la recomiendo infinito, sí que es una aplicación de pago pero eh, vale eh, cada céntimo mmm, que vale hablamos,
0: hablamos de lecturas digitales, entiendo ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, sí, claro Bueno, la aplicación, que no lo he dicho es Margin Note 3, ¿vale? Porque había una versión 2, pero ahora es la versión 3
0: lo dejaremos como siempre en los enlaces del programa y para terminar eh, el apartado de feedback ya lo avanzaba hace un momentito eh, nuestro queridísimo amigo Fernando uno de nuestros oyentes más fieles desde el principio prácticamente y a su vez los que son más activos y los que interactúan más con nosotros nos recomienda cosas, nos comenta cosas tanto buenas como malas es presidente de tu club de fans desde, el, desde esta semana, con el episodio de esta semana creo que lo será aún más todavía eh, nos comentaba, de hecho me lo, me lo comentaba a mí, oye a Ángel le va a encantar esto, y me, nos pasaba un, un enlace a un texto de Microsiervos, publicado en Microsiervos, eh, que os dejaré por supuesto las notas del programa también, donde hablaba de cómo la comunicación interpersonal, digamos de persona a persona, de, digamos de carne y hueso, está muy de capa caída, y cómo hay datos que demuestran que ese tipo de comunicación, es decir, la comunicación eh, sincrónica, por llamarlo técnicamente, mm. está muy en detrimento de la comunicación asíncrona, es decir, de la comunicación que no requiere que las dos personas o las y dos tal. vías estén a la vez en el mismo sitio, simultáneamente y tal, y que está mucho más eh, asentado por los datos que es productivo y que es más útil la comunicación asíncrona tipo correos o hilos de correos, mensajes de WhatsApp, etcétera. Incluso mmm, habla del texto de que hasta las reuniones tipo FaceTime, mmm, Skype y tal, incluso eso tiene está usándose cada vez menos y que se está demostrando con datos y con gráficas que realmente son muy reveladoras que lo que realmente es productivo es lo otro. ¿Por qué? Porque cuando nos concentramos en la actividad, sea cual sea, y estamos realmente concentrados y metidos en ello, cualquier interrupción de una reunión, una llamada de teléfono, un compañero que te toca para que veas un meme... Eh, esa interrupción mínima, que puede ser eh, a efectos absolutos de apenas unos segundos o unos minutos, eh, para retomar el estatus mental de concentración que requiere eh, eh, el momento en el que estabas antes de esa interrupción, eh, cuesta mucho tiempo. Eh, puede llegar hasta la media hora, incluso cuando no más. Y que ese tipo de comunicación, digamos, interpersonal, eh, resta mucho tiempo y mucho mucha concentración, vaya.
1: No, no me lo he leído, pero me lo voy a leer. Pero vamos, la prueba lo tienes, que vas a cualquier sitio, a una terraza, a un, no sé, a un restaurante, no sé, en cualquier sitio, en un parque, y, y ves a dos chavales que están allí, eh, la panda de amigos, todos allí sentados, pero están todos con el móvil. Claro. No, no hablan entre ellos. Y yo muchas veces lo digo a Raquel, digo, ¿estarán hablando entre ellos por el WhatsApp? Digo, porque
0: no es descartable
1: digo porque están aquí Digo, pero como si estuviera cada uno en su casa porque al final no se están haciendo ni caso el uno al otro o sea, están allí sentados cada uno con su teléfono taca 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 taca, pero mmm, ni hablan entre ellos ni tienen ningún tipo de interacción así que no sé, están todos apoyardados como yo digo
0: Nada, esto es muy de Abuelo Cebolleta, pero es verdad y sabía tanto Fernando que atinó muy bien, como yo sabía que esto te iba a gustar mucho, lo que, que te, va, te va a encantar, sobre todo porque, porque aporta datos y gráficas que demuestran que esto es así, que no es una cosa que te inventes o que nos guste más o menos a ti y a mí. Y en principio esto es todo, Ángel.
1: Pues nada, hasta aquí el programa de hoy, entonces. Que yo creo que ya hoy eh, es más que suficiente, porque nos hemos pasado, o me he pasado... Tres pueblos hoy de la hora,
0: pero bueno. Ha sido, ha sido una turra bien interesante, pero es muy, muy práctico, sobre todo porque nos, nos ayudará, a mí por lo menos me ayuda, confío en que pase igual con el resto de personas que nos escuchan, a pensar diferente en el dinero, darle una perspectiva un poco distinta.
1: Sí, y lo, y lo que digo siempre, no solamente pensar, sino hacer poco a poco, paso a paso, eh, empezar por lo más básico, que es dejando la tarjeta de crédito en casa, intentando pagar lo máximo posible con la de débito y, y, y sobre todo, los tres primeros pasos son los más básicos porque es lo que nos van a permitir poco a poco tener más dinero aunque parezca, Espero... aunque parezca una utopía, en el fondo es real se cumple, porque tienes más dinero disponible para gastar o para ahorrar, luego ya cada uno puede hacer lo que quiera pero mmm, parece una locura, pero en realidad sí que se cumple.
0: Ya te digo yo que esta esquemita que has puesto con los consejos finales, digamos, con las prácticas eh, reales y tangibles de gestión del gasto y control presupuestario, etcétera, eh, va a pasar a mi bullet journal, pero va a ocupar una página eh, exclusiva para tenerlo siempre en mente, siempre a mano, leerlo con cierta frecuencia y tratar de aplicarlo porque, como te decía al principio, casi todo lo hago mal.
1: Bueno, de poco a poco, como todo en la vida, poco a poco, paso a paso, pero sobre todo pensar y hacer. Nada, simplemente dar las gracias a todos por acompañarnos en este episodio número 49, en el que hemos visto, pues bueno, hemos hecho una pequeña reflexión de lo que es el dinero, de lo que supone gastarlo, de lo que duele gastarlo, de lo que es de relativo para unos y para otros lo que cuesta las cosas, ¿no? para tener un poco de conciencia en realidad de lo que lo que se va el dinero y en cómo se va el dinero y cómo también intentar maximizar el poco o mucho dinero que tengamos cada mes, pues bueno, es, es una forma al fin y al cabo de optimizar los recursos que tenemos, ¿no? de, de mejorar nuestra situación económica o financiera. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas en Spotify, por vuestros comentarios en iBox, por comprar a través del enlace de afiliados de Amazon, que todavía seguís utilizándolo a medida que vamos diciéndolo también. Y oye, todos esos comentarios que nos dejáis, si lo seguís haciendo, nos haya nos ayudarán a subir en los rankings y harán que este podcast cada vez lo escuche más gente y que cada vez seamos más autónomos compartiendo lo que sabemos o lo que mejor sabemos hacer ¿no? y al final que todos aprendamos unos de otros por mi parte y ya me callo porque ya he hablado mucho hoy
0: posiblemente por toda la semana
1: eh, nada dar las gracias a ti César por estar una semana más, por aguantar la chapa que he dado hoy
0: no hay problema, es chapa que es no solamente necesaria, sino muy útil y súper productiva
1: y nada, a todos los demás os recuerdo que nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo hasta entonces, que paséis feliz semana
0: adiós,
1: adiós a todos